0: Джендер Мифлен ТПМ. Решил начать я так сегодня.
1: Ты издеваешься?
0: Нет. Каждый, каждый выпуск что-то новое должно быть в нашем подкасте.
1: Это на каком языке? На русском. Ну, ты, если ты не смотрел сериал «Офис». Что ж, это подкаст «Выход в город». Очень странное начало, ну потому что суббота, утро. Что с нас взять? просто
0: потому, что я очень люблю «Офис». Да.
1: Вот. Семен Гудков. Артем Атрефев. Говорим мы сегодня о очень интересном явлении, о явлении, ну, довольно неоднозначным, как мне кажется, в целом, в общественном таком сознании. Сегодня мы говорим об играх, о геймификации. О том, как
0: можно приземлить это на городское планирование.
1: Почему, мне кажется, тем странным, в общем Потому что, знаешь, как-то у нас часто любят игры винить во всем плохом, что игры как-то не так воспитывают, что какие-то не такие люди в них играют, и вообще их надо все запретить давно. Но, как нам кажется, и как показывает опыт, игры могут быть полезны и и не только полезны там для, допустим, развития воображения и так далее, но и в каких-то практических целях. И вот именно об этом мы сегодня хотим поговорить. Мы хотим поговорить о геймификации в урбанистике.
0: Поговорим мы сегодня об этом с Дарьей Насоновой, основательницей студии гейм дизайна Ададжо, бывшей архитекторкой. Бывших не бывает, мы сегодня пришли к этому. Дарья, приветствую.
2: Да, здравствуйте. Так, я заранее хочу сказать, что поскольку сегодня суббота утро, возможно, на заднем плане вы будете слышать храп моей собаки. Я, к сожалению, ничего с этим сделать не могу. Мне
0: ничего страшного.
2: Может, это будет как-то добавлять атмосферности. Диалогу.
0: Первый вопрос у нас всегда самый-самый водный. В принципе, что такое геймификация и как она появилась? Хотим узнать.
2: Так, ну, что касается вашего вопроса, геймификация, это в таком широком смысле использование игровых механик в повседневной жизни, то есть в том, что не касается видеоигр или настольных игр. Мне, честно говоря, сложно сказать, когда она появилась, потому что есть такое ощущение, особенно если читаешь Йохана Хьюзингу, то вообще игровые механики, они существовали в человеческой культуре всегда, и Йохан Хьюзинга вообще считает, что игры — это одна из основополагающих особенностей человеческой культуры. И даже если посмотреть на те же города, то до модернистской они были игровыми площадками в том смысле, что они могли трансформироваться в игровые площадки во время каких-то ярмарок, представлений, во время боев с быками в в испанских городах, во время кулачных боев между разными районами в итальянских городах. То есть вот это пространство для трансформации в в игровое поле в городах всегда существовало. просто модернистские города более строгие, более регламентированные, а так в целом игровая составляющая городам была присуща <laughs> исторически. Что же касается геймификации в других сферах, то, как мне кажется, более плотно к этому вернулись во второй половине прошлого века, особенно в 80-е, 90-е, и популярность геймификации брала в образовании и в офисной работе. То есть, как правило, вся похвала геймификации идет в основном из образования, а критика из э, сферы бизнеса. Mm-hmm. как
1: это я вспоминаю есть такая такой проект школа. 42, да, называется? Да, по-моему, да. И у них, значит, если ты ты движешься по как бы по программе обучения, и ты как бы... Там тоже такая мини-игра, у тебя мини-космос, и, в общем, чем ближе у тебя дедлайн, тем больше вероятность там, что твоя планета попадет в черную дыру. И если ты не успеваешь, в общем, в дедлайны, не не выполняешь задание, твоя планета постепенно уходит, пропадает в черной дыре, а если ты все делаешь правильно, то твоя планета растет, развивается, ты видишь, как там появляются люди, там растет твое какое-то комьюнити, и вот я говорю тоже с который в этой школе учится, он говорит, это действительно очень забавно и стимулирует, потому что не хочется, чтобы твоя планета
0: твою планету засосала черная дыра. В принципе, вот кроме образования, где можно, в каких сферах там, повседневной жизни, в каких сферах экономики, хозяйства можно, возможно, встретить сейчас геймификацию или где она в принципе применима?
2: В первую очередь геймификация применима в разных бизнес-процессах, как я уже сказала, там она больше всего подвергается критике, потому что сейчас все больше слышно мнение о том, что это способ манипуляции сотрудниками, что на самом деле ничем, кроме как зарплаты, работодатель не должен стимулировать тех, кого он нанимает, но тем не менее игровые механики пытаются использовать в такой корпоративной среде, чтобы тоже стимулировать сотрудников, завоевывать какие-то звездочки, продвигаться по уровням, но опять же, Мне кажется, это не совсем уместно, и большинству людей, насколько я знаю, по крайней мере из того, что я обсуждала со своими бывшими коллегами, гимификация на работе кажется чем-то неуместным, поскольку все понимают, что за этим скрыто что-то такое лицемерное, и, как я уже сказала, такой способ манипуляции получить от сотрудника больше, чем он может дать за ту зарплату, которую ему платят. Но что касается каких-то положительных все таки аспектов. Есть социальная сфера, где гемификация классно используется в музеях для того, чтобы стимулировать людей на исследование музейных залов, музейных экспонатов. Когда человеку нужно выполнить какой-то квест, и для этого ему необходимо более пристально изучить картины или скульптуры, которые находятся в музее. То есть это побуждает его обращать внимание на мельчайшие детали, что очень классно. И также лучше за запоминать все, что он видит, потому что вот даже Уилл Стор писал, что когда в целом информация складывается в какой-то нарратив, она запоминается гораздо лучше, нежели чем, когда это просто отдельные куски информации. Вот геймификация как раз каким-то общим процессом, общим целеполаганием позволяет эти отдельные разбросанные куски информации связать в цельный сюжет, что способствует запоминанию. Поэтому мне кажется, что геймификация в музеях — это очень, очень классно, заставляет людей и, знаю, больше погружаться в эту тему и ценить то, что они видят. Ну и плюс, конечно, раз мы собрались поговорить о городе геймификация очень классно проявляется в... проявляет себя в урбанистике. Есть много разных направлений, какие-то более более теоретические, какие-то более прикладные. Вот, например, есть организация Play the City, которую основала архитектор Кэй Ким Тан. Это нидерландская организация, и они используют настольные игры для того, чтобы как-то помочь разным стейкхолдерам достичь взаимопонимания.
1: Мы начали тоже отчасти вначале говорить про какие-то социальные эффекты. Я вспомнил про такой, просто меня поразивший, наверное, в какой-то момент этот факт. Есть такая онлайн-игра, называется Eve онлайн Вот там одна из самых больших, крупных в мире RPG. Морпага, не знаю, как называется. Онлайн-игра, в общем. И в пандемии ковида они сделали такую миссию для игроков, за которую платили очень хорошо в, во внутренней внутриигровой валюте. Задача была следующая. Надо было просто собирать по планете ка- ну, какие-то камешки, какие-то ресурсы и так далее. То есть тебе показывали фотографию, тебе надо выставить какую-то цепочку. Ну, как, знаете, как обучить нейросеть, по сути. И таким образом они тренировали нейросеть определять ДНК или какие-то там структурные элементы этот, вируса COVID-19. И потом это использовалось в научных исследованиях, в том числе. То есть на, благодаря ручкам сотен миллионов там пользователей там вот этой онлайн-игры, исследователи, по, по сути, расшифровали там код ДНК ковида. И это, я считаю, что
0: это просто вау.
2: Да, это вдохновляющая штука.
0: Я вспомнил, как некоторые конспирологи, когда появилась игра «Покемон Го», говорили, что с ее помощью ЦРУ собирает данные о секретных объектах. А кто знает? А кто знает? Может быть? А, вполне возможно, да. Ну вот мы начали уже говорить про связь игр и урбанистики городов, то, что города раньше были пространством для игр, по сути, таким игровым полем. А какие еще есть связи между элементами геймификации и урбанистикой городской средой?
2: Ну вот если не касаться таких исторических аспектов, мой любимый пример, о котором я просто постоянно рассказываю на лекциях, или хотя бы просто упоминаю, это концепция, которую придумали британская режиссерка театральная Джон Литлвуд и архитектора Сэд Прайс, это фан вы, наверное, слышали об этом проекте, то есть, это дворец развлечений, где люди должны были самостоятельно каждый раз перепридумывать функции этого здания, хотя зданием это так, в полном смысле не являлось, потому что Джон Фиттеллут и Седрик Прайс задумали это как такой каркас с модулями, в которые люди бы приходили и, переставляя модули, перестраивали программу этого здания, то есть они могли бы сделать из этого кинотеатр, библиотеку, какую игровую комнату, в общем, что угодно. С помощью разных эскалаторов, лифтов они все это передвигали перенастраивали, и таким образом это на самом деле было, по сути, предтечей Майнкрафта или, не знаю, Роблокса, вообще любой песочницы. И но вот, это, это было каким-то...
1: реализовано в, на практике? Это было реальное здание или это было какое-то...
2: К сожалению, нет. Но тут, тут такой на самом деле интересный вопрос. Это здание, оно дол- вот должно было быть реализовано, потому что были готовы все документы, был выбран участок для проектирования, но в течение нескольких лет, там чуть ли не 10, лет не могли согласовать строительство. Там были какие-то проблемы с документами, с землей, поэтому по прошествии этих десяти лет уже сами авторы проекта решили, что идея себя исчерпала, что это уже не актуально, потому что а, там предпосылки, они были очень сильно завязаны на социальной а, повестке, которая была вот в начале-середине 60-х, и уже к началу 70-х это потеряло актуальность, и поэтому сами авторы на это забили, и в итоге здание не было построено. И вот единственное сооружение, которое вдохновлено этим фанталом развлечение развлечений, это центр Помпиду, вот, который Ричард Роджерс и Ранцепьяно построили но он только внешне напоминает э, «Дворец развлечений» проекта. Вот, а так, конечно, внутреннее совсем другая.
1: Да, вообще, я сейчас вот посмотрел фотографию, выглядит как, и вот по вашим рассказам, выглядит как то, к чему стремятся вообще последние там лет 10-15, ну, 15 нет, но последние лет 10 это вот эти гибкие офисы, гибкие здания вообще модульные здания, когда ты можешь запроектировать, у тебя в один день это огромный конференц-зал, в другой там 10 каких-то маленьких лабораторий, все двигается, передвигается, и, в общем, нет ничего стабильного, такого жесткого, жестких границ нету. И мне кажется, это просто в нынешних условиях, мне кажется, это вполне реализуемо. Если это в 60-е было возможно, то почему бы и нет и сейчас?
2: Да, мне кажется. Вполне могли бы такое построить. Возможно, даже где-то есть попытки, такое существует. Но надо посмотреть, конечно, не точная копия. Но вот Цедрик Прайс, он как раз, наверное, как, как Ладовский у нас, потому что он сам не так много построил, но при этом вдохновил целое поколение архитекторов, того, того же Питера Кука. Я очень сильно, поскольку преподавал в АА, в Лондонской архитектурной ассоциации, это одна из самых знаменитых школ архитектурных, то он просто оказал такое косвенное влияние на архитектуру через свои идеи, которые он транслировал студентам. А здание у него, кстати, только одно, по-моему, построенное. Птичник в зоопарке лондонском, если я не ошибаюсь. Вы.
1: А тогда вот, наверное, такой вопрос. Мы более-менее понятно, как... Хотя нет, мы тоже на этот вопрос зададим, но начнем мы с того, что как архитектура, ну, реальная, мировая архитектура, реально существующая влияет на архитектуру игровую. Потому что вот я, например, приведу пример горячо любимой мной серии GTA. (laughs) Они, их основная фишка в том, что они не повторяют реальные города. ну, Но при этом дают вайб города. Они дают очень... Они очень хорошо передают вайб города и берут только отдельные какие-то знаковые объекты и за счет этого сформируют узнаваемый ландшафт. Вот э, мне интересно, как работают, э, как, какие вообще варианты есть того, как выстраивается вот этот вот город э, внутри э, игры.
2: В GTA правда классный. Классный очень пример. Это просто тоже одна из моих любимых Серии. Вообще, вообще то, что, то, что они берут только ключевые объекты, это обусловлено тем, что все-таки у игрового уровня и у реальной архитектуры разные задачи. А, и даже, например, в Assassin's Creed тоже серия игр, которая старается максимально точно выступить. Да, я по,
1: я, 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 я по ним, мне кажется, выучил все итальянские города <laughs> в какой-то момент.
2: <laughs> вот, но... Да, Ubisoft, они стараются максимально точно передать атмосферу реальных городов, но при этом они не могут себе позволить копировать полностью здания, какие-то кварталы, просто потому что они не всегда вписываются в игровой процесс.
0: Но при этом они Нотр-Дам уже скопировали полностью, насколько я понимаю.
2: Нет, они вот как раз Нотр-Дам скопировали не полностью. Это касается не только эстетики, но и внутренних конструкций. Вот когда Нотр-Дам сгорел, то было много спекуляций на тему того, что сейчас возьмут модель из Assassin's Creed Unity и сделают на основе этой модели реконструкцию. Но потом сами художники из Ubisoft сказали, что это невозможно, потому что поскольку у Assassin's Creed есть определенный геймплей, который завязан на паркуре, то игроку нужно, нужно дать пространство для того, чтобы он мог перепрыгивать, совершать какие-то трюки. Но там есть... есть определенные механики, которые не позволяют сохранить здание в том виде, в котором оно существует. Поэтому если речь идет о о внутренней структуре, Нотр-Дам, то там они подвинули балки, чтобы как раз игрок игрок мог перепрыгивать, изменили некоторые пропорции для того, чтобы дать пространство для перемещения, то есть они уже изменили структуру. Ну и плюс внешний вид не изменили, поскольку есть вот такая... такой феномен, как открыточная архитектура. То есть это архитектура, которая существует не в реальности, а в восприятии людей. То есть у всех есть какая-то своя в голове картинка Парижа или у всех есть в голове своя картинка Лондона, и не обязательно она совпадает с действительностью, просто она насыщена какими-то маркерами.
1: Ну да, острова такие ментальные какие-то. Да,
2: да, да. Вот, и в случае с Нотрдамом они сделали, поскольку все, я знаю, у, у всех у современных, современных людей Ноттердам ассоциируется еще и со шпилем, а в те годы, когда происходит действие Assassin's Creed, на самом деле этот шпиль был уничтожен, его не было, потому что он был утерян, по во время революции, там еще какой-то декор фасадов, по-моему, они ошибочно воспринимались то есть революционеры ошибочно восприняли скульптурные декор на фасаде за королей, хотя на самом деле это были святые, поскольку они были против монархии, они всех этих якобы королей уничтожили, а шпилили уже после вот после времени действия Assassin's Creed его восстановил французский архитектор, реставратор жан Ви- Виолелли Дюк. То есть, по идее, в игре Assassin's Creed вот в те годы не должно было быть этого шпиля. Но если бы они этот шпиль не поставили, то люди просто бы не провели ассоциацию, скорее всего, с Парижем. Этот опыт был бы неполным, не поэтому были такие допущения. Ну и плюс сам город вот в, для в Парижа характерно такие, ну не двускатные кровли, в общем, они с острым завершением. Для паркура это не подходит, поэтому если на самом на посмотреть, на большинство игр Assassin's Creed, не только французская серия, там крыши в основном плоские, а такие крыши могли существовать только в первой серии, когда это было в Иерусалиме, а во всех остальных городах все-таки кровли скатные, но они это не могут себе позволить сделать, потому что иначе игроку будет неудобно перемещаться.
1: Ну, то есть у нас, по сути, ключевое отличие архитектуры в реальности и в игровом пространстве в том, что, если так упрощенно, геймплей разный. В реальности мы передвигаемся несколько по-другому, а в игре... Надо прыгать, скакать, э, в общем сделать. Хочу
0: сказать, что ты в реальности не используешь паркур.
2: Да, да, да.
1: Ну и мне кажется, тоже интересным тот факт, как адаптировать, как сделать узнаваемым. Мне кажется, это на самом деле очень модернистский подход, да? Когда модернисты же тоже, они решили в какой-то момент, что, в принципе, можно сделать архитектуру без всех этих рюшечек. Главное взять какие-то угу. основные узнаваемые элементы архитектуры, например, колонны, там, окна угу. и-, и так далее, и сделать из этого даже из простой коробки архитектуру, потому что есть узнаваемые элементы. И мне кажется, вот это, в вот игровой подход очень похож на модернистский, Потому что мы берем какие-то узнаваемые элементы, но не копируем полностью какие-то города. Те же самые двускатные крыши берем, если мы хотим точно показать да, город, но не, но не обязательно каждый дом обязательно отрисовывать. Мы... Ну или
0: ты берешь, не знаю, какой-то узнаваемый памятник например, статую свободы, и в GTA 4, например, вместо факела там ä, кружка кофе у нее. Таким образом, обыгрываешь.
1: Ну да. А тогда тогда у нас такой, наверное, вопрос: а как. Мы поняли, как реальный мир игра влияет на игры, а могут ли игровое общее пространство и вот те образы, которые нам дают игры, влиять на реальную архитектуру
2: в наших городах? Да, но я вот, кстати, хотела просто чуть-чуть вернуться к тому, что вы сказали по поводу модернизма. На самом деле, очень классную параллель вы провели, потому что игры очень часто критикуются за то, те же вещи, за которые критикуются архитектуры модернистские города, за, за чрезмерный функционализм. Я, честно говоря, пока не столкнулась с этой точкой зрения, всегда думала, что Игры — это так классно, там все интерактивное, то есть игровые пространства, они превосходят в некотором смысле пространство из физической реальности. А потом столкнулась с мнением Роберта Янга, это архитектор-геймдизайнер из Великобритании. То есть он игры разрабатывает и участвовал в Биеннале, который курировал Божером Колхаса. Мне кажется, это я у него в статье видела, что он говорил, критиковал видеоигры за то, что они чрезмерно подстраивают пространство под геймплей. То есть они делают архитектуру слишком удобной для человека. И фокусируясь на удобстве, они, левел-дизайнеры, они, многое теряют. На самом деле я я не могу так дословно процитировать, что он писал, но просто мне показалось интересно, интересным, что вот вы выправили сравнение между игровыми пространствами и архитектурой модернизма, и вот другие архитекторы, геймдизайнеры тоже сравнивают просто в разных чуть-чуть плоскостях. Вот, вернусь к вопросу о том, как архитектура, игровая влияет на реальную архитектуру. Мне кажется, просто поскольку в физической реальности есть законы, законы физики, то сложно
1: То есть нельзя сошпили Натрдам и прыгнуть в сток сена.
2: Да, к сожалению. К сожалению, это сложно. Поэтому мне кажется, что архитектура сейчас вот, игровая влияет в таком виде кон- концептуальном. То есть э, использование геймификации в игровых пространствах, э, популяризация дополненной реальности. То есть, напрямую, к сожалению, или, может быть, к счастью, я не знаю, не существует какого- какого-то э, метода, который из игровой вселенной перешел бы в нашу реальность. Единственное, что некоторые архитектурные студии Используют игровые движки для того, чтобы создавать э, симуляции процессов э, внутри зданий, или используют игровые движки для того, чтобы создать э, AR или VR копии объектов, чтобы протестировать какие-то теории проектные до того, как здание будет построено. Это очень классно. Но так, чтобы было какое-то здание полностью вдохновленные игрой, uh-huh. игровой архитектуры, такого нет. Есть, ну По крайней мере, я не сталкивалась с абсолютно интерактивным э, сооружением, и при этом жилым или каким-то более функциональным.
0: Хочется немножко затронуть наши любимые строительные симуляторы, вообще лучшие игры во всей вселенной. Существовало несколько случаев, когда там, мэров, сити-менеджеров, каких-то городских управленцев выбирали по критерию решения каких-то проблем, которые заложены там в SimCity, City Skylines и так далее. А насколько вообще такие игры отображают реальные процессы, которые происходят в городе? Потому что вот я очень люблю строительные симуляторы, но идеальной игры для меня, например, нету, Потому что какая-то игра не отображает экономику города.
1: Я считаю, что идеальная игра для российских городов — это тропика. Потому что ты играешь там за какого-то кубинского диктатора. Тебе надо периодически убивать оппозицию. Да, выстраивать. Ну, на самом деле, это довольно сложно иногда, потому что, с одной стороны, на тебя давят большие дядьки из других стран. Тебе надо и международный какой-то бизнес выстраивать, но и про местных оппозиционеров надо тоже не забывать, и охранку тоже надо содержать.
2: Да, гениально. На самом деле, если вы правы, больше всего действительность отображает. Ну, вот самая известная игра, игровой симулятор градостроительства, Сим и его очень часто критикуют за то, что он слишком механизированный, потому что Уилла создатель Сим Сити вдохновлялся книгой Джея Форестера. Книга называется «Urban Dynamics», то есть урбанистическая динамика, градостроительная динамика. Книга 60-х, конца 60-х годов. Вот. И Уэлл Райт из этой книги почерпнул две идеи. Вот идею сток, то есть фонда, и идею флоу, то есть потоков. И сток, он привязал население города а к потокам разные цифры вроде уровня жизни, уровня смертности, средний возраст выхода на пенсию и так далее. И есть проблема в том, что реальные города, они на самом деле гораздо более хаотичные, чем, чем это представлено в игровых симуляторах то есть некоторые из них слишком сильно сильно ориентируются на математику, хотя в реальности может произойти гораздо ну, больше разных неожиданных неожиданных ситуаций. Вот Сим-Сити в том числе критиковали за то, что там слишком сильно успех игрока, успешность города привязана к количеству людей, которые там могут жить. И... Поэтому считается, что этот город, он не, ну, город, который можно построить в Сим-Сити, он не, не передает качество реального города. Это касается остальных строительных симуляторов, которые построены по этому принципу. То есть там не хватает, не хватает в них жизни...
1: Ну то есть э, мэров э, лучше не выбирать по итогам э, тестов в газостроительных симуляторах?
2: Там не, не только мэров, там же тогда в 2001-2002 году также выбрали мэра э, Варшава, а потом стал президентом, так что на самом деле гораздо более далеко идущие последствия.
1: Ну, у меня вот, да, у меня просто по поводу этого тоже есть мысль, что иногда мне кажется, что вот градостроительная земля, вообще геймификация в урбанистике, сейчас отчасти это проявляется там в том, что есть BIM-модели, есть различные приложения, которые позволяют тебе взять участок и автоматически рассчитать тебе домики, которые туда посадить, ну, мне кажется, это тоже какой-то элемент геймификации, потому что в три нажатия ты получаешь, по сути, тэпы на всю территорию и застройку, и мне кажется, такая вещь она несколько упрощает и есть ощущение, что мы тут все, все решается за пять минут одним нажатием и все можно сделать красиво и эффективно буквально тремя кнопками и мне, ну мне кажется это большой проблемой
2: я, пожалуй, соглашусь вот единственное, что может быть градостроительные симуляторы они в этом плане тут тоже к тем к, к теме к тем того, что на три кнопки нажал получил результат они же могут показывать не только как надо проектировать но на фоне этих градостроительных симуляторов можно показывать то, как не надо делать. И, возможно, в этом плане всякие SimCity или Cities Skylines, они подходят для того, чтобы объяснять людям, что делать не надо и какие вещи не нужно делегировать алгоритму. То есть в этом плане образовательная функция, она может идти как бы от, от, от противного, можно сказать. И потому что я соглашусь, что ТЭПы классно получить, но совсем э, привязываться к формулам, таким вот прям строгим формулам, мне кажется, плохой идеей. Хотя вот тоже мой мой любимый пример — это район в Роттердаме, который проектировали KCAP, но они проектировали не здание, они спроектировали мастер-планы, они для мастер-плана задали всего пять формул. Мне кажется, это очень крутой геймдизайнерский на самом деле ход, что, кстати, приближает архитектуру к к геймдизайну в этом смысле, что они не стали, они как раз не делали так, чтобы нажать на пять кнопок и рассчитать тэпы на территорию. Они придумали пять формул, которые определяли пропорции зданий и все. То есть никакого форм-бейст-кода, который регламентировал бы пропорции оконных проемов и точные пятно застройки. Ничего такого не было, но при этом как потом признавались авторы проекта, что через 10 лет они посмотрели на район, на квартал, который построили там, где они проектировали мастер планы он оказался максимально близок к тому, что они задумали. Хотя они не давали каких-то прям суперстрогих гайдлайнов И в этом плане, мне кажется, круто брать вот эту идею из геймдизайна пространство возможностей. Это Пространство возможностей — это то, что геймдизайнер оставляет для игрока. И вот это самая тонкая, сложная, как мне кажется, для освоения вещь, потому что нужно очень грамотно ограничить действия человека, но при этом не заставлять его чувствовать себя э, таким э, лимитированным в в своих возможностях. То есть это то, как, мне кажется, к чему нужно стремиться, в том числе, когда речь идет о партиципаторном проектировании, например. Я много слышала критики партиципаторного проектирования, которые заключаются в том, что, ну вот, как же вы дадите проектировать какое-нибудь общественное пространство дилетантам, они же не знают, как проходят, не знаю, какие-нибудь сети, не знают снипов, в общем, все все в таком духе. Критика идет по ну, то есть, критика касается отсутствия профильного образования у людей, которые принимают участие в, этом, в таком в публичном проектировании. Но на самом деле, если грамотно задавать вот эти первоначальные формулы и не отдавать все на откуп пользователям слэш-игрокам а оставлять правильно спроектированное пространство возможностей, то геймдизайнер может, и, и архитектор может полностью контролировать процессы но при этом оставлять свободу творчества для людей. Звучит, я понимаю, супер абстрактно но это вот только такая работа, которая как раз не алгоритмическая, а вот в процессе таких проб и ошибок настраивается.
0: То есть мы мы задаем правила игры и оставляем людям как бы свободу творчества?
2: Да, да. Ага.
0: Ну
1: вот да, рамки довольно часто, наоборот, стимулируют творчество, когда ты пеняешь четкие границы, ты в этих границах можешь что-то сделать.
0: Такой вопрос. А как игры могут помочь нам в изучении именно городского опыта? То есть то, как люди в городах себя ведут и как они пользуются городской средой?
2: Ну, это это зависит. В целом, в играх есть, если так про техническую сторону, в играх есть аналитика. Ну, то есть не не в играх, а у геймдизайнеров, у создателей игр есть доступ к аналитике. И когда игра выпускается и в нее начинает кто-то играть, то в целом создатели могут зайти в там, в и в дашборд, в посмотреть, что происходит. И более того, они могут посмотреть хитмэпы, то есть это карты, которые показывают, как человек передвигается по городу. Это, мне кажется, очень перекликается с тем запросом, который существует среди архитекторов. То есть в целом в играх... Есть эта практика исследования паттернов поведения пользователей и корректировки игровых уровней или игровых механик в зависимости от фидбэка, который геймдизайнеры получают от реальных пользователей. Как мне кажется, это очень классная идея. Круто было бы ее внедрить в архитектуру, но дело в том, что это не так просто. Потому что одно дело поменять виртуальный уровень, и выгрузить его там, с новым обновлением, и другое дело перестроить здание. То есть я, я вижу в этом огромный потенциал, то есть, такие плей-тесты, как, которые есть в геймдизайне, но их нет в архитектуре но при этом проводить плей-тесты в реальности не представляется возможным. То ну, есть, на самом да.
1: деле, да. На, на, насколько я знаю, у высшей школе экономики есть лаборатория, называется «Лаборатория изучения с- сенсорного опыта» или что-то такое, Я уж не помню, как точно она называется. И э, что они делают? С помощью очков дополненной реальности они отслеживают, э, на что смотрит человек по дороге. Ну, задают какой-то маршрут, они смотрят, на что человек реагирует, таким образом выявляют визуальный шум, и в в дальнейшем это может ложиться в том числе и в рекомендации к каким-то местным властям, что что убрать, что добавить. Вообще помогает понимать, как человек человек улицу воспринимает, по которой он идет, на что он обращает внимание, на что нет э, и и так далее. Ну, это это как вариант такого плей-теста, когда вы уже сделали что-то. Но в том числе это же можно сделать и в VR, да, сейчас развивается технология VR, и это позволяет себе погрузиться в какую-то территорию, в том числе и посмотреть, да, сделать вот этот, тот самый плей-тест. То до... плей-тест
0: до того, как мы сделаем
1: физически Да, да сейчас, сейчас мы можем сделать такой плей-тест, но уже постфактум, а VR, наверное, нам
0: позволяет в будущее, как, как да. говорится, посмотреть. Но а нет, а тут вопрос у меня, на самом деле, возникают, простит ли это нам жизнь или нет?
2: Слушайте, no. ну... Мне, мне, честно говоря, сложно ответить на этот вопрос, потому что я давно не практикую. Но поскольку я работаю с игровыми движками, то я периодически вижу э, то, как игровые движки взаимодействуют э, с архитектурной архитектурной, э, сферой. И вот тот же Unity выпускает э, разные продукты специально для архитекторов. То есть они позволяют интегрировать BIM-модели в игровые движки, чтобы как раз делать такие плейтесты просматривать проекты в дополненной реальности, виртуальной реальности, прямо на строительной площадке. И как раз создатели игрового движка, они понимают, насколько это востребовано среди архитекторов, Но опять же, мне кажется, что это все-таки такая, очень, такой утилитарный подход это больше касается технологий. Если говорить о каких-то более эфемерных аспектах, то здесь, мне кажется, геймдизайн пока не так сильно может воздействовать на архитектуру, просто ввиду того, что слишком много законов физической реальности существует, которые можно игнорировать в игровом пространстве. Но вот если вернуться к хорошему, то, да, плейтесты с помощью дополненной или виртуальной реальности, они уже есть, и это классно, что они помогают проектировать. А, то
1: есть это уже уже реализ ну VR я знаю но плейтесты с помощью VR делаются да уже
2: а, ну вот плейтест я я не видела с помощью VR но причем да, довольно давно было, в шестнадцатом году а, я видела проект плейтест просто с помощью игрового движка когда по-моему Компания RAP, я не уверена, что правильно произношу, они проектировали ТПУ, и им нужно было понять, почему на их симуляциях не получ... То есть возникали пробки из людей. И когда они запускали алгоритм, который генерировал толпу, у них не получалось найти эту ошибку. И в итоге, что они сделали, они а, вместо ботов посадили людей с джойстиками и попросили их походить по этому ТПУ. И таким образом, когда они самостоятельно провели этот плей-тест живыми людьми, они смогли найти проблемный участок и его перепроектировать.
1: Вау, здорово. Звучит как практически готовое решение для...
0: Ну, Так практически есть. То есть они посадили живых людей в, по сути, симуляцию транспортных пешеходных потоков, которые тоже существуют, применяются и даже и в российской практике уже там пару десятков лет. И ну, это, это здорово.
1: Ну вот тогда, наверное, мы будем переходить к финалу. И в финале у нас вот как раз такие некоторые практические рекомендации  — для двух а, групп да для двух стейкхолдеров да первый давай начнем с
0: не как обычно с активиста начнем с городских властей вот представим что там перед нами есть мэр города не суперкрупного города миллионника как ему использовать геймификацию в городском планировании, чтобы там, возможно, сделать среду лучше, какие-то решения более оптимальные и так далее. Как Вот пять шагов.
2: Я не что смогу разложить это на пять конкретных шагов. Я попробую начать с общей рекомендации. Мне кажется, хорошей идеей внедрить дополненную реальность И, может быть, это 360 панорам, потому что все-таки у дополненной реальности есть довольно высокий порог входа, просто из-за того, что не все мобильные устройства ее поддерживают. Но, тем не менее, я вижу проблему в том, что когда проходят публичные слушания, голосования за какие-то проекты, то людям не дают возможность полностью их оценить, потому что архитекторы, как правило, обладают хорошим пространственным мышлением, хорошим воображением, но высокомерно думают, что такими же способностями обладают абсолютно все. Поэтому, на мой взгляд, не совсем правильно показывать планы, фасады, рендеры, потому что они не дают полного представления. В то же время, если давать людям возможность посмотреть Смотреть на здание в в реальности, то есть с помощью дополненной реальности с помощью виртуальной реальности прямо на месте, то это позволило бы людям более полной мере оценить качество проекта и таким образом, если проводится голосование, то оно будет основано на более приближенных к действительности впечатлениях. То есть я бы постаралась технологии дополненной реальности как можно больше виртуальной реальности вводить в сферы на публичных слушаний публичных голосований.
1: Ну, мне кажется, это как раз то, о чем мы говорили, да, что дать человеку прожить конкретный проект, конкретную территорию и увидеть его
2: реакцию. Да, или хотя бы даже посмотреть, как это будет в действительности, потому что, ну, не у всех есть ощущение масштаба, то есть, когда показываешь человеку рендер, он может совершенно не так его представлять. Ну, понятно, что на рендерах там по-своему стоят камеры, там по-своему... Я даже думаю, там под, об, обычно проходят. под выгодным
1: углом стоят камеры, чтобы все хорошо. Да, никогда нет
0: зимы и зимнего вечера никогда нет.
1: Хорошо, а второй статистический стейкхолдер у нас — это э, группа активистов, э, людей с не очень большим бюджетом, но которые что-то хотят сделать. Могут ли они использовать как-то геймификацию в, в своих проектах, что-то чтобы, чтобы улучшить города, чтобы улучшить, они систему управления и так
2: далее? Да, безусловно. Мне в этом плане кажется очень э, хорошим опыт э, как раз и Ким Тан, которую я уже упоминала. Если у группы активистов небольшой бюджет, то Можно обратиться даже не к цифровым играм, которые все-таки требуют какой-то определенной разработки. Все то же самое можно делать с помощью настольных игр. И вот проект Play the City как раз фокусируется на настолках, и с помощью настолок они позволяют усадить за один стол разных стейкхолдеров и помочь им прийти к какому-то взаимопониманию. Поэтому мне кажется, что для активистов было бы классно попробовать использовать настольные, игры, настольные аналоги симуляторов городостроительства для того, чтобы приходить к каким-то к каким-то решениям. И это причем не только касается голосования за проекты. С помощью настолок есть же так же целый жанр настолок, который стимулирует <laughs> креативность. Вот, и с помощью таких игр можно находить новые идеи для благоустройства. А в таком духе, при этом, мне кажется, в России это уже применяется. Ну потому, да, на самом что... деле
1: это в соучаствующем проектировании. Просто это и не воспринимает как игра, это воспринимается просто как инструмент соучаствующего в проектировании. Это там скорее, знаете, такой практический инструмент, но в... как игра, да, мне кажется, это, это было бы здорово, потому что иногда на слушания слушание людей никогда в жизни ты не затащишь. вот. А поиграть в игру всем вместе, сесть в каком-нибудь кафе и при этом провести время с пользой. Можно даже не говорить людям, что это как бы за исследование, ну, просто играть. А?
0: Это просто <laughs> пьянка. да? <laughs> да. Я, я вспомнил, как один наш друг на одной вечеринке из Дженги построил точную модель нового Арбата.
1: Вау. А кто-то построил новый, новый проект МР. Просто одну высокую свечку высотой, высотой в человеческий рост. Что ж, на этой приятной ноте мы Будем заканчиваем. заканчиваем да. да, спасибо
0: большое, Дарья.
2: Да, вам спасибо большое за приглашение. Очень приятно было с вами. Да, получиться. это взаимно.
0: Это был подкаст «Выход в город». Семен Гудков, Артем Атрепьев. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ставьте нам лайки. Пишите отзывы, пишите письма. И
1: давайте вместе (laughs) Давайте (laughs)
0: играть в игру под названием
1: (laughs) Все, всем пока-пока
2: Ривдерчи